0: Radio 3, lezioni di musica, la sinfonia numero 7 di Antonin Dvorak, prima parte con Alessandro Solbiati. Buongiorno, inizia oggi un secondo ciclo di lezioni di musica dedicato alle sinfonie di Antonin Dvorak. Nel primo avevamo affrontato le prime sei sinfonie e visto come esse e loro susseguirsi fossero lo specchio esatto dei diversi momenti della vita e dell'attività del grande compositore boemo prima e seconda vennero scritte a pochi mesi di distanza nel 1865 ed era un giovanissimo 24enne dvorjaka a comporle privo di ogni notorietà, di ogni esecuzione per molti anni ancora povero fino all'indigenza violinista in varie orchestrine da ballo o una cosa del genere. La prima, 50 minuti di musica scritti tutti di un fiato in 50 giorni, fu considerata da lui perduta perché spedita a un concorso in e non restituita e venne ritrovata del tutto, um, soltanto in realtà 16 anni dopo la sua morte, vero e proprio messaggio nella bottiglia in quanto unica testimonianza intatta del suo comporre giovanile, pieno di ingenuità ma anche di slanci, di freschezza. La seconda, scritta con lo stesso impeto e in seguito, dovrei dire, alla perita della prima, ha le stesse caratteristiche. Otto anni dopo, un secondo ciclo, cioè terza, quarta e quinta sinfonia, vennero scritte tra il 73 e il 75, sull'onda di un successo un concorso e con il conseguente appoggio di Brahms con tanto di vitalizio. La, la, la conseguenza imprevedibile però fu da parte di Dvorak la distruzione delle sue opere giovanili, totale, col, bruciandole, insomma, prima e seconda sinfonia si salveranno per caso, una sorta di ricominciare da capo con maggior tecnica e maggiore consapevolezza, eh, ma disconoscendo comunque te, terza e quarta sinfonia per molti anni e continuando a chiamare prima la quinta. Passano altri cinque anni e nell'80 troviamo un Porciac che ha acquistato notevole notorietà in patria, soprattutto ma anche a Vienna, scrive la stessa sinfonia su richiesta del grande direttore Hans Richter che non può mantenere la promessa di eseguirla a Vienna per l'ostilità di chi non ritenne che un compositore neanche quarantenne potesse avere due prime esecuzioni importanti in due anni consecutivi a Vienna, in realtà è uno specchio dei sentimenti anticechi di Vienna in quegli anni ma in realtà fu una fortuna per Dvorak, Richter eseguì con grande successo la sesta a Londra nell'82 e questo aprì le porte al periodo successivo della vita del comp- e del compore di Dvorak, a quello della sua fama internazionale Nasce così il ciclo delle ultime tre grandi sinfonie, quelle di cui ci occuperemo in queste lezioni, settima, ottava e nona, che però non è un vero ciclo in quanto esse sono molto distanziate nel tempo l'una dall'altra, siamo lontani in molto tempo dal furore con cui scriveva quando aveva 24 anni, la settima è dell'84-85, l'ottava è dell'89 e la nona del 92 la nona, la famosa la sinfonia del nuovo mondo, quella che oscura ingiustamente le altre figlie del, del, del contatto inatteso con il cosiddetto nuovo mondo cioè gli Stati Uniti la settima è dunque commissione della società filarmonica di Londra a seguito del successo della sesta nell'82, viene composta a cavallo tra 84 e 85 quindi parliamo eh, di, un, di un compositore poco più che quarantenne Eseguita nell'aprile eh, dell'85 a Londra sotto la direzione di Dvorak. Malgrado il successo, eh, ebbe qualche perplessità. Dvorak era molto critico sulla propria opera, la ritoccò e fu del tutto convinto solo dopo le due trionfali esecuzioni dirette a Berlino da Von Bulow eh, nell'ottobre dell'89. Guarda caso l'anno in cui scrisse l'ottava, tanto che ne aggiunse, volle aggiungere un ritratto del, di Hans von Bülow sul fronte frontespizio della partitura aggiungendo queste parole, che lei sia lodato, lei ha portato alla vita il mio lavoro se volessimo semplificare un po' ma senza andare troppo lontani dalla verità dovremmo dire che la settima è la sinfonia più complessa di Dvorak, formalmente e tematicamente scritta sicuramente sull'onda della profonda impressione di di Stata in Dvorak dall'ascolto della prima esecuzione della terza sinfonia di Brahms. L'ottava è assai più chiara ed esplicita tematicamente, dovrei dire più semplice, arriva immediatamente, e la nona fonde la complessità della settima con la forza tematica dell'ottava, nutrendo entrambe eh, complessità e forza tematica con gli stimoli dati dall'incontro con il mondo americano. Poiché abbiamo parlato molto, adesso senza nessun commento ascoltiamo l'esposizione della prima area tematica del primo movimento, poi commenteremo e la riascolteremo proseguendo. Ecco, quindi l'esposizione della prima area tematica della settima sinfonia. Mi balza subito all'occhio, rispetto alle precedenti sinfonie di Dvorak la, l'estrema inquietudine tematica, dal punto di vista degli incisi tematici, ma anche armonica, orchestrale, si va tutto registro dai più gravi ai più acuti con una continua notevolezza. Vediamo una prima cellula, eh, l'iniziale è questa. Le osservazioni sono la, questo levare veloce che ritorna alla fine e l'amore diciamo modale è un re minore modale non fa che sarebbe molto tonale molto re minore ma fa molto musica antica e molto musica slava poi c'è una cellula adesso ve la suono è, che occupa veramente tre ottavi di registro Evidentemente sia molto cromatica molto inquieta ritmicamente e con dei brandelli assolutamente di scala cromatica c'è una risposta che completa il percorso nel registro ci sono 11 note su 12 in queste due frasi quasi un totale cromatico segue poi un'altra cellula che è questa attenzione con questa dissonanza eccetera anche in questo caso occupando estremamente il registro adesso se la riascolteremo tutta quello che avete sentito, questa prima area tematica sentirete che ha un, una specie di piccolo episodio B più morbido che vi segnalerò. poi ci si slancia di nuovo e poi c'è un'improvvisa transizione cromatica estremamente wagneriana che, adesso, che, è, che è questa con un cromatismo che continua agli archi qua sembra veramente Wagner e si arriva a una seconda area tematica sicuramente dolce e morbida ma non è la grande melodia a cui Borges ci ha spesso abituato e inizia con una sorta quasi di corale di legni vi segnalo soltanto una cosa prima di ascoltare che in questa frase dei flauti ad esempio attenzione adesso a questo Questo è il contraltare dell'iniziale, quel brivido che mantiene inquietudine anche nella secondaria tematica. Ascoltiamo ora tutta l'esposizione, è un ascolto piuttosto lungo e vi darò qualche segnale di zone interne. Ecco l'ammorbidimento e il piccolo B. Ma ritorna già il puntato della prima parte. Ed esplode la prima cellula... la transizione cromatica e si arriva alla seconda era mio dio quanto Brahms si sente in questa, in questa esposizione alcune pagine sono però quasi, quasi si potrebbero prendere le pagine di Bramsey l'influsso era evidentemente molto forte ma non solo nell'influsso più diretto cioè nel suono, nell'armonia ma più nel piccolo, più nel profondo del comporre in questa immensa ricchezza di cellule che si inseguono e si trasformano segue adesso una scelta fortissima di Dvorak conseguenza diretta di questa intenzione di complessità un, un primo tempo di, 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 di sinfonia è solitamente fatto di tre parti, c'è cioè una parte di esposizione, uno sviluppo e una ripresa. Polacek rinuncia completamente alla ripresa. Eh, sull'onda del, um, dei percorsi dell'ultimo Beethoven e dello stesso Brahms però nessuno di questi aveva rinunciato a fare una ripresa nel primo tempo e segue quindi un grande sviluppo che sostituisce anche la ripresa eh, si parte come avete sentito dal, dalla seconda tematica poi si sviluppa il primo tema poi si rilegge interamente il secondo, la seconda tematica quasi riprendendola insomma e però poi si chiude con un nuovo sviluppo di elementi di entrambi i temi e, ultima osservazione, rinunciando alla, all'apoteosi a cui si arriva a un certo punto e invece spegnendo il movimento con un pianissimo finale. Ascoltiamo quindi l'ultima parte dello sviluppo che però mh, è, al post, che è anche l'ultima parte del primo movimento in quanto si rinuncia a una ripresa attraverso sviluppi che elaborano continuamente le cellule. Eccolo. Cellulo iniziale, conducendo alla fine. molto spesso Dvorak è come dire, tacciato di, di essere un compositore troppo facile beh, questo primo movimento è non solo magnifico ma raggiunge vette di complessità da tutti i punti di vista orchestrale, timbrico mh, di uso delle cellule tematiche armonico, contrapuntistico veramente non lontane da Brahms e soprattutto un Dvorak che guarda in avanti al futuro della musica con questa rinuncia all'esposizione segue ora un adagio, per meglio dire un poco adagio come recita la sua agogica in cui si accentua enormemente il carattere di flusso di coscienza già in qualche modo sotteso al primo movimento Ehm, vi è qui una sorta di dur, dur componieren cioè di comporre che guarda sempre in avanti sempre sviluppando senza guardare indietro senza avere i ritorni totali o senza riprese totalmente senza riprese approfittando eh, se si vuole del, del, grande, del generale lirismo di questo movimento Dvorak a un certo punto apre un susseguirsi di elementi emotivici che sono portatori di aree espressive diversissime quasi seguendo la propria psiche quasi non decidendo da che parte stare o da che parte andare emotivamente partiamo da quella che eh, possiamo definire la parte espositiva Già questa è composta da tre elementi che si muovono in aree espressive del tutto differenti. Si inizia con un corale di legni, dovrei dire modale, molto slavo, metà tra l'allusione a, un, a una sorta di corale religioso orientale, quasi ortodosso, e un canto popolare. Si inizia in questo modo, ad esempio, non si inizia dalla tonica di F maggiore, ma si inizia con una cadenza. evidente che è estremamente modale e si sente, si sente un popolo dietro questo inizio. L'arrivo del flauto nell'acuto sembra riprendere lo stesso corale, ma in realtà apre un clima completamente diverso, e questo è la seconda, il secondo elemento, una zona molto più lirica, un vero e proprio canto spiegato, ma tutto si interrompe e piomba in un elemento molto oscuro, una sorta di perorazione ripetuta. Ehm, ecco, la, quasi un grido, che spegne l'irismo e, e anche la dolcezza del primo elemento. Ascoltiamo quindi questa esposizione fatta di tre elementi così differenti. Amen. I Credo che, che sia subito chiaro che i tre temi che, che abbiamo ascoltato, in realtà più che tre temi, sono tre aree espressive, tre aree della psiche, cioè la severità iniziale di questa sorta di corale modale, il canto spiegato del flauto seguito dagli archi e questa inquietudine improvvisa che piomba come, come una lama e, e che interrompe e che ricompare ancora alla fine, come veramente se non sapesse, da che parte stare della propria psiche effettivamente e comunque da qui si apre quella che sembrerebbe una una, una parte B ed è invece l'inizio di un lungo viaggio senza ritorni senza ritorni perché nulla ritorna esatto se non i momentanei degli elementi degli elementi detti ad esempio il corale iniziale tornerà soltanto all'estrema fine del movimento noi non potremmo seguire l'intero affascinante anche se veramente tortuoso percorso ma non possiamo non proporre l'ascolto del dovrei dire suntuoso tema di corno iniziale quindi se vogliamo è una quarta idea quella di questo corno è anche un quarto clima effettivamente espressivo che compare sentiremo questo tema che viene contrapportato dai flauti, poi si si, in qualche modo scoppierà in una drammaticità inaspettata che si spegnerà in breve tempo, prendo la strada a un clarinetto che varierà lo stesso tema di corni eccetera eccetera. Ve lo sto descrivendo in questo modo perché è proprio un po' come seguire un viaggio di elementi tematici che sono portatori di, di, di differenti energie espressive ascoltiamo questa parte questo, quindi questo inizio della seconda parte della dancia, poi commenteremo la fine Ora, improvvisamente. poi bisogna dire eccetera questo adagio sarebbe da seguire interamente dovrei dire naufragandolo nei suoi molteplici percorsi senza cercare troppo di possederlo è veramente un flusso di coscienza dell'autore che alterna e si muove tra diversi climi espressivi non lasciando rivincere nessuno tutto sommato ma passando dall'uno all'altro rompendone uno eccetera Dvorak ha con questi primi due movimenti in qualche modo scoperto le forme aperte, cioè le forme modellate su, per, sui percorsi o psichico-emotivi, dovrei dire come questo secondo motivo, oppure sui percorsi eh, complessi e ricchi nel comporre diante l'elaborazione delle cellule tematiche che ripeto, sulla scorta dell'ascolto della terza sinfonia di Brahms. Complessità e modernità si sono fatte strada in lui e tolgono di mezzo del tutto l'immagine del compositore facile. Buona giornata da Alessandro Salviati. Radio 3, lezioni di musica a cura di Paola Damiani